0: Bevor es gleich mit dem Thema losgeht, möchte ich einmal vielen lieben Dank sagen, dass du hier meinen neuen Podcast hörst. Du weißt, ich bin ja erst gerade im November gestartet und ich freue mich sehr über das tolle Feedback, das bei mir angekommen ist und du darfst natürlich gerne jederzeit Themen einbringen, Wünsche einbringen. Lass mir das wirklich zukommen, denn ich liebe es, interaktiv zu sein und Deine Wünsche und Themen und Fragen wirklich hier in diesen Podcast einzubauen. In der heutigen Folge geht es um das sogenannte Imposter-Syndrom, auf Deutsch Hochstaplersyndrom. Ich werde Dir gleich beschreiben, wie Du es erkennen kannst, erstmal was es überhaupt ist, wie Du es erkennen kannst und natürlich auch, wie Du mit diesem Hochstaplersyndrom umgehen kannst. Das Imposter-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen, bei dem die Betroffenen sehr viele Selbstzweifel haben. Und zwar in Bezug auf ihre Leistungen. Obwohl, und das ist jetzt wichtig, obwohl sie im Außen erfolgreich sind und auch wirklich Bestätigungen bekommen. Das bedeutet, diese Menschen leben in der ständigen Angst, dass sie auffliegen und eben als Hochstapler enttarnt werden. Und das betrifft tatsächlich viele, viele Menschen. Ich habe in meinen Recherchen gelesen, ca. 70 Prozent, was ich jetzt sehr viel finde. Und es sind Frauen und Männer betroffen. Also manche Studien haben ausgesagt, dass es mehr Frauen sind. Das wurde dann wieder revidiert in den Jahren darauf. Insofern betrifft es wirklich Männer und Frauen wieso ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Ich hatte letzte Woche ein Coaching mit einer leisen Lady und wir nennen sie jetzt einfach mal Annette. Und wir haben über dieses Phänomen gesprochen. Sie ist bei mir im Coaching zu den Themen Selbstmarketing und Sichtbarkeit. Und es gab einen Satz, den sie gesagt hat, der das Ganze aufgebracht hat als Thema auch. Und zwar, das war der Satz von der Annette, das hat sie mal so zwischendurch im Coaching gesagt, als es darum ging, welche Ziele, wie, wo, was, warum. Also ich war so in der Bestandsaufnahme. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, Tiziana? Ich verstehe gar nicht, wieso ich überhaupt Führungskraft geworden bin. Und ich musste wirklich erstmal schlucken für mich. Ich durfte mich erstmal sammeln als Coach und war wirklich irritiert, dass sie sich diese Frage stellt. Und natürlich habe ich ihr gleich als Aufgabe für das nächste Coaching mitgegeben, dass sie sich überlegt, was denn ihre Hypothese ist, wieso sie wohl Führungskraft geworden ist. Und... Dieses Erlebnis war für mich wirklich der Auslöser, nochmal weiter zu überlegen, okay, wie ist es denn mit diesen Selbstzweifeln? Klar, jeder von uns hat Selbstzweifel, ich auch übrigens. Ihr glaubt nicht, wie viel und wie oft ich gezweifelt habe, ob es überhaupt richtig ist, einen Podcast zu machen, ganz ehrlich. Ja. Und jeder kennt das, viel Grübeln, Kopfkino, was könnte passieren, ist es richtig und, und, und. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, wirklich rauszufinden, habe ich dieses hochstaple syndrom oder habe ich es nicht. Es geht darum, wenn du davon betroffen bist, dass du merkst, hey, ich habe immer wieder Selbstzweifel, die mich wirklich daran hindern, weiterzukommen, dann könnte das für dich auch wirklich interessant sein, hier nochmal richtig ähm, ja, dabei zu sein und zu überlegen, okay, was kann ich dann davon mitnehmen und auch vielleicht sogar umsetzen. Und folgende Gedanken können Hinweise sein, dass du eventuell ein Hochstaples-Syndrom hast oder daran leidest. Und zwar typische Sätze sind oder Gedanken, ich glaube, dass ich meinen Erfolg nicht verdient habe. Oder der Gedanke, ich kann kein Lob oder positives Feedback annehmen im Sinne von, ja, aber, ich bin ja noch nicht perfekt, ja, aber das... Hat nicht gepasst. Das ist so wie ein Reflex, das merke ich auch immer wieder, dass es für viele unglaublich schwierig ist, ein positives Feedback anzunehmen, weil dann gleich darauf hingewiesen wird, was nicht gut war. Das ist wirklich wie ein Reflex. Oder dritter Gedanke, ich gehe davon aus, ich glaube, dass alle anderen besser sind als ich. Weitere Hinweise könnten zum Beispiel sein, wenn ich ein Kompliment bekomme, oder ein positives Feedback, dann glaube ich, dass die anderen mich einfach nur überschätzen. Oder ich habe Angst, Fehler zu machen. Und natürlich der Umkehrschluss ist, ich werde zu einem Perfektionisten, weil ich mir natürlich nicht die Blöße geben möchte, Fehler zu machen. Und ich habe sehr, sehr hohe Ansprüche an mich. Dann gibt es, weitere Merkmale oder Anzeichen, dass ich glaube, wenn mir was gelingt, dass es Glück war. Naja, das war, weil schönes Wetter war, weil das Team so toll war, weil der Kugelschreiber schön schreibt. Also ich tue alles dem Glück zuschreibend, dem Zufall oder eben der Überschätzung durch die anderen. Ein Zeichen könnte sein, dass ich absolut leistungsfokussiert bin. Und mit der Gefahr hin zum Burnout, also dass ich mich wirklich überarbeite. Und das hängt wiederum logischerweise mit dem Perfektionsstreben zusammen und auch mit der sehr, sehr, sehr hohen Erwartung an mich selber oder hohe Ansprüche an mich selber. Und ein Anzeichen ist, dass ich natürlich meine Kompetenzen, die ich wirklich habe, nicht realistisch einschätzen kann. Und dementsprechend kann ich natürlich auch nicht wertschätzen, was ich tue. Also das sind alles Merkmale und es gibt sicher noch viele andere, die darauf hinweisen könnten, oh, das ist vielleicht ein Imposter-Syndrom. Und jetzt, wenn du sagst, ja, da trifft doch einiges zu für mich, möchte ich dir gerne ein paar Empfehlungen geben, was du tun kannst oder wie du damit umgehen kannst. Als erstes unglaublich wichtig ist das Annehmen, also dass Dir zugestehen, eingestehen, dass Du wirklich zu Dir selber sagst, ja, stimmt, ich habe unglaublich viele Selbstzweifel. Ja, stimmt, ich kann kein positives Feedback annehmen. Also dieses Annehmen, was ist, dieses ja, so ist es, ist für mich immer, egal in welcher Veränderung das ist, in welcher Reflexion das ist, ist immer der erste Schritt. Weil wenn ich es mir nicht eingestehe, dann werde ich mich auch nicht verändern, dann werde ich auch nichts anderes machen. Und das braucht natürlich viel Mut, das ist ganz klar. Doch es ist auf jeden Fall der erste Schritt. Einfach zu sagen, ja, stimmt, ich habe sehr viele Selbstzweifel. Ja, stimmt, ich versuche alle möglichen Fehler zu vermeiden und wirklich alles perfekt zu machen. Und wenn Du das machst als ersten Schritt, dafür kannst Du Dich schon richtig, richtig dolle anerkennen. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Du schaust, dass Du Deine Erwartungen an Dich selber ein Stück weit runterschraubst. Ich weiß, das ist nicht einfach und da spreche ich aus Erfahrung gerade in Bezug auf die Produktion von diesem Podcast. Ich als gelernte Schauspielerin habe mega hohe Erwartungen und sage, ich muss perfekt sprechen, bis mir klar geworden ist, ich darf mich auch als Mensch zeigen mit allem, was mich ausmacht. Das bedeutet, du musst nicht überall der Beste oder die Beste sein. Wenn du Kritik bekommst, ist das nicht der Weltuntergang oder was ganz Schlimmes, oh Gott, oh Gott, jetzt kann ich das und jenes nicht mehr machen, sondern sieh das wirklich als Einladung, eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Und wenn dir jemand was Negatives sagt, also gleich in den Widerstand zu gehen, gleich zuzumachen, geh in den Dialog, stell Fragen, wie meinst du das genau? Kannst du mir ein Beispiel geben, wo dir das aufgefallen ist? Oder die Frage, was hätte ich anders besser machen können? Also sieht es wirklich als Einstieg in einen Dialog, weiter zu forschen, was denn die, die Sichtweise ist vom Gegenüber. Statt es sofort als Angriff zu sehen, als Anklage oder die Welt bricht zusammen, denn ich bin nicht perfekt. Generell Niederlagen gehören immer zum Leben. Insofern ist es so, so wichtig, auch wenn dir mal wirklich was nicht gelingt, ja, so ist es, dann bin ich eben grandios gescheitert, im Sinne von ja, genau und. Ich bin gescheitert. Das kann auch sehr entspannend sein, einfach sich mal zuzugestehen, zu sagen, ja, das ist mir nicht gelungen, was kann ich das nächste Mal anders besser machen? Das ist natürlich dann die nächste wichtige Frage. Wichtig ist hier wirklich zu sagen, ja, Niederlagen gehören auch zu meinem Leben und das sind meistens die spannenden Wendepunkte in Deinem Leben, die Niederlagen, weil Du lernst immer wieder was aus einer Situation, die sehr schwierig war. Dann kannst Du weiter ein Erfolgstagebuch schreiben. Das bedeutet, Du schreibst Dir auf, am besten am Ende der Woche, wenn Du schon viel erlebt und gemacht hast, was ist mir denn alles gelungen in dieser Woche? Welche Situationen habe ich gemeistert? Welche schwierigen Herausforderungen habe ich gemeistert? Und wie habe ich sie gemeistert? Mit welchen Stärken? Was habe ich genau eingesetzt? Was habe ich genau gemacht? Für welche Probleme habe ich welche Lösungen gefunden? Wurde ich von jemandem gelobt? Habe ich positives Feedback bekommen? Was war das genau? Schreibt es alles auf, weil wir vergessen nämlich alles. Das ist auch sehr, sehr menschlich und da schließe ich mich selber überhaupt nicht aus. Mir geht das genauso. Ich vergesse auch alles, was ich tue von morgens bis abends. Und deswegen ist es so wichtig, sich da Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und sich das ins Bewusstsein zu holen. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Und wenn du das über ein paar Wochen machst, vielleicht sogar Monate, dann kannst du später auch alles Revue passieren lassen und dann merkst du, wow, klar, da war ja die Situation X und dann war die Situation Y. Stimmt, die habe ich gemeistert. Und das ist unglaublich wichtig, gerade wenn ich vielleicht an diesem Hochstapless-Syndrom leide, dass ich mir immer wieder klar mache, was sind denn die Zahlen, Daten, Fakten? Also die Beweise, dass ich mir selber die Beweise gebe, indem ich das aufschreibe und dann später eben mein Erfolgstagebuch lese. Und dann wird es schwieriger sein für mich, in die Selbstzweifel zu fallen, weil es steht schwarz auf weiß, es steht da, ich habe es aufgeschrieben, ich habe es wirklich erlebt und jemand hat mir das wirklich gesagt. Und damit fängst du an, dich selber zu steuern und kannst besser mit den ganzen Selbstzweifeln umgehen und hörst auf, deinen Gedanken zu glauben. Denn das ist das Gefährlichste, wenn wir anfangen, allen Gedanken zu glauben, die wir so haben. Weil manchmal denken wir ganz schön viel Bullshit, wenn wir uns so überlegen, was wir so den ganzen Tag denken. Und das ist für mich auch Selbstführung, zu entscheiden, welchen Gedanken möchte ich mehr Raum geben und welchen Gedanken möchte ich weniger Raum geben. Ich fasse nochmals zusammen. Das Hochstaples-Syndrom ist ein Phänomen, an dem Viele Menschen leiden, Männer und Frauen. Wichtig ist, damit umgehen zu können, damit ich diesen Selbstzweifeln nicht zu viel Macht gebe. Und der erste wichtige Schritt ist wirklich annehmen. Sich das ein, eingestehen sagen, ja, ich habe Selbstzweifel. Ja, und das ist der erste Schritt zur Veränderung. Und dann nimmst du dich auch automatisch an mit all deinen Ecken und Kanten und hörst auch auf, übrigens auch eine wichtige Empfehlung, hörst auch auf, dich zu vergleichen mit anderen, sondern dich auch wirklich zu erkennen als, ja, ich bin einzigartig mit all dem, was mich ausmacht. Dadurch zeigst du dich natürlich auch viel mehr als Mensch, denn du bist Mensch und du machst Fehler und das gehört dazu, Punkt. Und es gibt einfach Sachen, die dir nicht gelingen. Wichtig ist es, mit anderen ins Gespräch zu gehen, sich auszutauschen, darüber zu sprechen. Und wenn du merkst, dass du mehr Unterstützung brauchst, kannst du natürlich auch dir eine therapeutische Unterstützung holen oder ein Coaching. Wichtig ist, dass du was tust und dass du dein Leben nicht den Selbstzweifeln einfach so überlässt. Und jetzt kommt der leise Lady to go. Kauf dir ein Erfolgstagebuch oder vielleicht hast du schon eins zu Hause und schreibe dir am Ende der Woche auf, was du alles gemacht hast, welche Probleme du gelöst hast, welche Hürden du gemeistert hast. Und je konkreter, desto besser. Und das machst du jetzt für die nächsten vier Wochen. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest zum Thema Persönlichkeit weiterentwickeln, dann trag dich doch unten in den Newsletter ein. Ich tue dir den Link in die Show Notes rein und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. So schön, dass du da bist. Mehr Informationen zu mir und zu meinem Podcast gibt es auf meiner Webseite www.leise-ladies.de